0: Muito bem, neste episódio especial do podcast Exegese e Exposição, eu quero ler para vocês um capítulo do meu livro O Cheiro das Águas, textos devocionais para a sua meditação cristã. Neste exato momento, o mundo inteiro, inclusive o Brasil, está enfrentando uma crise de saúde sem precedentes. Trata-se do Covid-19 ou coronavírus que se iniciou no final de 2019 numa cidade da China chamada Wuhan. E a partir dessa cidade, o vírus tem se espalhado pelo mundo trazendo grande apreensão, preocupação e milhares de mortes em todo o planeta. Devido a essa situação, muitas pessoas têm se perguntado por que Deus tem permitido esse tipo de calamidade mundial. A minha contribuição para este tema não é causar alarmismos, ou mesmo trazer uma palavra de profecias apocalípticas de fim de mundo ou algo desse tipo. Embora de fato a escatologia bíblica tenha algo a dizer sobre esta peste, que pode sim ser classificada também como uma das pestes do final dos tempos, mas que na verdade esta peste serve como um sinal da volta iminente de Jesus Cristo. Mas neste episódio eu quero trazer para você que me segue nas redes sociais um estudo bíblico especial sobre o patriarca Jó, sobre o que ele enfrentou na sua vida, como ele não teve muito conhecimento do que estava enfrentando das razões pelas quais ele enfrentou o sofrimento, mesmo ele sendo fiel a Deus. O grande problema tratado pelo livro de Jó é um problema que ainda causa dúvidas hoje em dia. Por que aquele que é fiel ao Senhor ainda sofre? Por que Deus permite o sofrimento dos seus servos, dos justos? Para essas questões não existe uma resposta fácil, mas existe sim uma resposta consoladora, como você poderá ver no conteúdo deste episódio. Este será, portanto, um conteúdo um pouco mais longo do que o normal, mas preste atenção até o final. Conhecer o que a Bíblia ensina sobre como o homem deve agir diante do sofrimento fará toda a diferença para o modo como você poderá enfrentar e vencer esse período difícil de calamidade provocado pelo coronavírus. Então, permaneça comigo até o final e vamos começar então o nosso conteúdo. Capítulo 5 – Tão ricos como Jó Assim como Jó, Podemos ser ricos espiritualmente para com Deus. A desgraça, a dor e a humilhação são experiências associadas à vida de Jó. Quase não conseguimos imaginar o quão dramáticas e intensas foram elas. Também a paciência de Jó, expressão cunhada por Tiago, no capítulo 5, versículo 11, tem sido exemplo para fortalecer a esperança do cristão perante as tragédias da vida. Mas tanto se fala do sofrimento e paciência de Jó que até se esquecem que a história teve final feliz. Jó triunfou. De fato, as experiências dolorosas de Jó nem se comparam com o seu brilhante final. Isso nos serve de consolo. E esta é a mensagem permanente da Bíblia. A miséria e a decadência deste mundo terão um final assombroso. O nosso generoso Deus transborda de bênçãos e favores aos que suportam com fé as tribulações e sofrimentos desta vida. O mais pobre e miserável dos homens pode ser tão rico quanto Jó. Uma pessoa real com dramas reais O livro de Jó trata de um tema muito difícil, o problema do sofrimento dos justos. Nesse livro é contada a história de um homem que amava a Deus com todo o seu coração. Ele buscava a direção divina para todas as decisões de sua vida. E o Senhor, por sua vez, lhe deu grande prosperidade. Se a história de Jó acabasse por aqui, não haveria nenhum problema. O quadro inicial da história se alterou do dia para a noite, e Jó se viu afundado na mais profunda miséria. Talvez atordoado por tanta notícia ruim, o pobre homem chegou a pensar que a mão de Deus era responsável por tudo aquilo. Antes, Jó se sentia tão próximo do Senhor que constantemente o louvava. Mas a vida, com o novo rumo que tomou, o deixou perturbado. Agora não cantava mais louvores. A tristeza e a amargura abateram o espírito de Jó. Era como se o pobre homem tateasse na escuridão à procura de respostas. Por que Deus mudara seus planos de uma maneira tão repentina e dolorosamente radical? Da mesma maneira, muitos cristãos sinceros como Jó formulam perguntas que confrontam a soberania de Deus. Porque subitamente alguns cristãos são esmagados com uma cruz aparentemente pesada demais. Por que a desgraça também golpeia as pessoas que mais confiam em Deus? O livro de Jó trata dessa e de outras questões. Tomando como exemplo a vida desse homem, a ousadia com que questionou a Deus, poderemos compreender melhor os planos e intenções divinos. Todas as perguntas de Jó receberam finalmente uma resposta que o deixou totalmente convencido. Isto não significa que ele entendeu tudo no mesmo instante. As respostas eram maravilhosas demais para o seu intelecto e suas emoções. O livro de Jó não nos proporciona a chave para descobrirmos o segredo de todo o nosso sofrimento. No entanto, assim como Jó, nós também receberemos uma resposta consoladora. Ela nos dará ânimo e uma perspectiva totalmente nova nos permitirá seguir adiante. Uma carta de recomendação vinda do próprio Deus. No prólogo do livro de Jó, descrevem-se as características de seu principal personagem. É um belo testemunho dado pelo próprio Deus sobre o seu servo Jó. Foi como se Deus fizesse uma carta de recomendação para Jó. Normalmente, esse tipo de carta destaca as habilidades de uma pessoa, aquilo que ela sabe fazer melhor, que a faz útil para a sociedade. Que privilégio o de ser aos olhos de Deus um servo fiel e bom administrador da aliança. Jó era rico, porém piedoso, íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, conforme vemos em Jó capítulo 1, versículos de 1 a 3. Assim era Jó, rico, mas suas possessões não estavam em primeiro lugar em seu coração. Sua maior riqueza era o relacionamento com Deus. Íntegro e reto aqui indicam que Jó andava totalmente de acordo com o padrão verdadeiro, que é o divino. Jó realizava grandes negócios. Era um comerciante honrado, contudo esperava unicamente em Deus e não em suas riquezas. Ele não era prepotente e nem agia com a autoridade exagerada por ser rico. Qual é a evidência de que o seu coração não estava em seus bens? Ora, quando ele perdeu tudo, declarou, No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. É importante destacar também a piedade de Jó, a sua fuga do mal. Certamente ele teve muitas oportunidades de praticar injustiça e brutalidades, mas nos é dito a seu respeito que ele se desviava do mal. Por que um bom testemunho logo de início? Bem, porque o livro trata justamente deste assunto. Conta-nos uma história que coloca à prova a fidelidade e o compromisso de Jó em relação a Deus. É muito fácil servir a Deus quando as coisas vão bem, não é verdade? Contudo, não é fácil servi-lo na adversidade. Será que a carta de recomendação de Jó ainda teria validade em meio às dificuldades? Até que ponto a fé dele resistiria? Provavelmente essas eram algumas questões levantadas pelo nosso arco inimigo. E você, resistiria? Em segundo lugar, Jó era um bom pai e pastor de sua família, como você pode ver em Jó capítulo 1, versículos 4 e 5. Ele era responsável, pois preocupava-se com os filhos. Queria que eles seguissem no mesmo padrão de retidão do pai. Jó não proibia os seus banquetes, contudo, lhes ensinava qual deveria ser a prioridade na vida, o relacionamento com Deus. Jó falava-lhes acerca de Deus. A sua família não era problemática, mas Jó sabia que em suas reuniões festivas os seus filhos podiam aprontar alguma coisa. Observe em Jó capítulo 1, versículo 5. Por isso Jó não deixava de acompanhá-los de perto e oferecer sacrifícios a Deus por eles. A atitude de Jó para com seus filhos pode até nos fazer pensar que ele fosse um pai desconfiado. Na verdade, não podemos especular se sim ou se não. Aprendemos, sim, com Jó uma lição. Precisamos acompanhar nossos filhos a fim de evitar grandes decepções no presente e no porvir. Não adianta ficar surpreso com um filho que foi reprovado na escola se ele em casa não é acompanhado nos estudos por você, pai ou mãe. Muito menos agar-se com alguém que vem ao seu portão para fazer queixa de seu filho. Uma educação adequada evitará esses e outros problemas piores. No entanto, os pais não podem exagerar nesse acompanhar de perto os filhos. Não é o caso de serem guarda-costas dos filhos, mas atribuir-lhes responsabilidades e deveres. E não se esquecer de fazer as cobranças na hora certa, como a hora de sair e a hora de entrar em casa, a que festas podem ir, quais amizades podem compartilhar e outras mais. Em terceiro lugar, Jó tinha motivações sinceras para servir ao Senhor. Compare com Jó capítulo 1, versículos de 9 a 12. Satanás questionou os elogios feitos por Deus a Jó, argumentando que, na verdade, o patriarca era egoísta e interesseiro, mas Deus conhecia a piedade do seu servo. Em Jó tivemos o exemplo de que é possível ser fiel sem segundas intenções. Em Jó não havia hipocrisia, pois não a divulgou em causa própria. Foi o próprio Deus quem fez menção a Satanás sobre a fidelidade de Jó, a tal carta de recomendação, se lembra? A carta de recomendação colocada em prova, Jó capítulo 1, de 13 a 22. Muito bem, já sabemos que Jó era dono de um currículo invejado até mesmo por Satanás mas autenticado pelo próprio Deus. E aí chega o dia em que Jó se vê mergulhado nos mares revoltos da vida. Era tempo de provar se a carta de recomendação permaneceria válida. Jó seria o mesmo, uma vez destituído de todos os seus bens? E você, permaneceria fiel se Deus lhe privasse de bênçãos já conquistadas? Podemos até imaginar um brilho nos olhos de Satanás quando Deus lhe permite tocar nos bens de Jó. O acusador teria finalmente a oportunidade de lançar ante a face de Deus a hipocrisia de Jó. O desafio estava lançado. Satanás não economizou munições. Foi desgraça sobre desgraça. E foram acidentes, incidentes, aparentes fatalidades. Mas era tudo muito bem orquestrado por uma mente má em essência, a mente do diabo. No bem-sucedido enredo macabro, as notícias das desgraças chegavam uma após outra e um detalhe caprichoso de Satanás. Sempre alguém escapava da tragédia para dar as mais novas a Jó. É, é claro que os mensageiros não sabiam que tudo aquilo era obra de Satanás, nem Jó sabia. Eles simplesmente diziam, foram os sabeus, os caldeus, os raios, etc. O astuto inimigo conduzia tudo para o perfeito desfecho, a blasfêmia de Jó. Tudo seria interpretado como um castigo de Deus. Terminada a obra, Satanás tornou-se então um espectador. O plano era infalível. Era só questão de tempo. E ele contemplaria o descarnado em Vale do Jó pecar contra o seu Deus. A reação de Jó. Que tristeza profunda de Jó! Rasgou as vestes, raspou a cabeça, e Satanás da expectativa. Ah! É agora! O certinho vai blasfemar. Jó lançou-se ao chão, que existiu de tudo. Cadê aquele homem respeitado e admirado pelos mais velhos? que nas praças aconselhava os mais jovens. Cadê a sua força? Nada disso, Satanás. Jó prostrou-se para adorar a Deus. Ali estava um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ele disse assim, No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Significativo é notar que Jó não atribuiu os seus dissabores ao diabo, nem aos sabeus, nem aos caldeus. Ele tratou direto com Deus, apresentando-lhe as suas demandas. Argumentava com a pessoa certa, o grande consolador, que o faria suportar tamanho sofrimento. Jó continuaria sendo o bom e fiel servo. Irresistivelmente. Nós somos levados a inúmeros questionamentos. Ser ou não ser, eis a questão. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Essas questões ilustram bem essa nossa natureza, mas quanto aos propósitos de Deus, será que temos o direito de questioná-los? Ainda que Deus nos tire aquilo que de boa vontade nos deu, como saúde, bens, cônjuges e filhos, cometeremos a loucura de murmurar sobre isso ou sobre aquilo? Eu creio que uma boa e categórica resposta seria esta. Deus não nos deve explicação alguma. A Bíblia não garante em parte alguma que Deus é obrigado a nos explicar a razão de termos ou não certas bênçãos. As garantias bíblicas se restringem às promessas divinas e tão somente a isso. O consolo do Senhor. Jó não podia explicar os seus sofrimentos, a natureza e razão deles. Não havia motivos para tanta desgraça. Ele vivia de maneira reta e íntegra perante o Senhor. Jó somente sabia de uma coisa. Deus o consolaria. Deus podia dar o sofrimento e o posterior consolo. Ora, não foram estas as palavras do paciente patriarca? pois ele faz a ferida e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Diferente do que muitos poderiam pensar atualmente, Jó não demonstrou incoerência alguma nisso. Desse modo, Jó demonstrou plena confiança nas decisões de seu Pai Celestial. Mesmo em meio a circunstâncias adversas e dolorosas, Deus estará sempre ao nosso lado. É possível louvar em meio ao sofrimento? Ora, é difícil, mas sim, é possível. Isso quando nos lembramos do consolo do Senhor. Confira no Salmo 42, versículo 11. A carta contestada novamente. Jó, capítulo 2, de 1 a 13. Depois de mortos, os filhos de Jó e seus bens todos destruídos, houve uma segunda reunião nos céus. Satanás mais uma vez estava presente. Deus de novo se dirigiu ao acusador, confirmando-lhe o caráter inabalável de Jó. Ele não mudou. Continuava servo e fiel. E agora, Satanás, em que desabonar a Jó? Será que alguém, sofrendo o mesmo que Jó, iria manter-se fiel na mais extrema pobreza? A carta de recomendação de Jó estava muito mais validada agora pois no primeiro grande desafio, depois de experimentar grandes sofrimentos, Jó continuava fiel a Deus. Ficou patente aos olhos de Satanás que Deus estava satisfeito com a atitude de Jó. O patriarca tinha consigo a verdadeira riqueza, a sua confiança em Deus. Com Jó podemos também aprender a ser ricos para com Deus. Deus contempla a nossa fé tanto na prosperidade quanto na privação. Ele contempla o nosso sofrimento e também a nossa conduta no sofrimento. É prazeroso saber que o Senhor se compraz na fidelidade dos seus servos. Agora pense, que palavras você dirige a Deus durante os momentos de angústia? De Jó, Satanás não ouviu lamúrias, muito menos blasfêmias, por isso, tendo fracassado inicialmente, Satanás propôs uma prova mais dura ainda. Pele por pele. Mais dor, mais sofrimento. Jó ainda não sentiu na pele. Então era esta a ideia, tocar no corpo de Jó, machucá-lo fisicamente. Sim, o desafio do diabo era direto para Deus. Será que o Senhor preservaria Jó? Nossas esperanças não podem estar firmadas em nós mesmos. É como se não achássemos suficiente a crença na graça de Cristo. E lá do alto onde pensamos estar, perguntássemos, O Senhor tem poder para me redimir? O Senhor tem poder para me preservar? Mas Deus sabia que Jó não era soberbo quanto à vã confiança nos atributos humanos. Ele podia confiar em Jó, pois toda a fé e esperança de Jó foram dadas pelo próprio Deus. Depois de lançado o segundo desafio, Satanás aparentemente sumiu da história. Não o vemos mais. É claro que ele, a surdina, acompanhava tudo usando novas ferramentas. Outras pessoas entraram em cena, a mulher e os amigos de Jó. Jó ainda tinha ao seu lado a esposa. Confusa com todo o ocorrido, no primeiro momento ela não diz nada. Jó certamente esperava dela companheirismo na mesma fé, ou seja, cumplicidade. Mas não foi isso o que aconteceu. A mulher de Jó foi então mais um instrumento do diabo. O esposo não deveria aguentar calado todo aquele sofrimento. Ah, que amaldiçoasse aquele Deus que resposta alguma lhes dava em meio a tanta calamidade. Os amigos de Jó também apareceram. Fugiam à regra daqueles que só se fazem presentes nos bons momentos. Vinham solidários ao amigo que tanto sofria, mas agiram com uma visão pessoal do que seria a justiça de Deus. Infelizmente, assim não puderam fazer muito a não ser tornar mais tensa a relação de Jó e Deus. O GRANDE PORQUÊ No capítulo 3 do livro, ao desabafo de Jó. Após amaldiçoar o próprio dia natalício, chega a desejar ter sido um aborto. Os amigos ouviram tudo isso calados, pois diante de tamanha dor não tinham o que falar. Assim ficaram durante sete dias. O número da completude. E que bom seria se eles tivessem mantido aquele propósito. Há ocasiões em que é melhor calar do que falar. Diz o ditado popular que falar é prata e calar é ouro. Há ocasiões em que isso é a mais pura verdade. Jó, no capítulo 3, havia feito a grande indagação. Por que, senhor? Ele acreditava, assim como seus amigos, que Deus o castigava devido a algum pecado. Mas ainda assim, tudo era muito confuso. O que ele fizera de tão mal para merecer tamanho castigo? Não havia então mais razão para viver. E Jó soltou o verbo. Por que nasci? Porque houve madre que me acolhesse? Tiramos uma lição da experiência de Jó. E ela é tão óbvia. Não sabemos tudo. Não há respostas para todos os porquês da vida. Jó insistiu em querer sabê-los. Ele não amaldiçoou a Deus e nem descreu do seu poder. Ele simplesmente estava sem entender o que estava acontecendo. O salmista, no Salmo 88, o mais triste do Saltério, teve uma atitude parecida. Nada nos impede de levarmos nossas dúvidas a Deus. Mas ele não é obrigado a nos dar todas as respostas. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a fé por não acharem respostas às perguntas que levavam consigo? Jó não abandonou a fé. Pode-se até dizer que ele vacilou, mas a graça de Deus também o susteve neste particular. Os amigos de Jó e suas proposições Os amigos de Jó começaram a falar fizeram considerações que revelavam grandes verdades sobre Deus e o homem. Porém, as conclusões e aplicações não cabiam no caso de Jó. A teologia deles ensinava o caráter punitivo do sofrimento, e tão somente isso. Será mesmo que o sofrimento serve só para punir? Ele faz foi o primeiro a falar. Seus argumentos foram de consolo, entre aspas. Ele chegou de mansinho pedindo permissão para falar com o um amigo, como você pode ver no capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas como ele bem disse, não poderia conter as palavras. Considerou Jó incoerente, pois este havia consolado a muitos e não podia tirar a si próprio daquele estado depressivo. Veja no capítulo 4, versículos de 3 a 5. Ele achava que Jó tinha que confiar na religião. Capítulo 4, versículo 6. Ele faz então propôs a teologia da retribuição, a qual ensinava que Deus pune os injustos e premia os justos. Capítulo 4, de 7 a 10. Ele teve uma experiência mística que atribuiu a Deus e fez algumas considerações sobre ela. Capítulo 4, de 12 a 18. Ele também foi reducionista ao enxergar apenas uma solução para o problema de Jó. Capítulo 5, versículo 8. Ele foi presunçoso. Capítulo 5, versículo 27. E dizia deles e dos outros amigos que em nada eram diferentes de Jó, como se também quisesse demonstrar a consciência limpa de pecados. Capítulo 15 versículo 9. Ele ainda apontou os pecados de Jó, capítulo 22, de 5 a 10, e por fim apresentou novamente a única solução, capítulo 22, de 21 a 23. Mas será que ele faz falava de acordo com as palavras de Deus? Na verdade, Deus reprovou ele faz, e os amigos por não falarem o que era justo. Deus intervém na história de Jó, cujo registro é inspirado. Por isso, nele aprendemos com o próprio Deus. As colocações divinas nada tinham a ver com as aplicações desejadas por ele faz. Bildadio foi o segundo a falar. Ele basicamente disse o mesmo que ele faz, só que de maneira mais severa. Vejamos alguns dos seus argumentos. Jó falava demais e de modo equivocado. Capítulo 8, versículo 2. Peudade também julgou que os filhos de Jó tiveram o que mereceram. Capítulo 8, versículo 4. Ele apelou para que Jó fosse reto e puro. Capítulo 8, versículos 6 e 7. Apegou-se à tradição apontando o passado como lição. Ele disse assim, sempre foi assim porque seria diferente contigo. Capítulo 8, versículos 9 e 10. Piedade mostrava-se mais enfurecido à medida que Jó o refutava. Capítulo 18, versículos 1 e 2. Sentiu-se ofendido com o descaso de Jó porque os considerava como burros. Capítulo 18, versículo 3. Bildade ainda sugeriu que Jó queria mudar a ordem do mundo. No curto capítulo 25, encerra-se a argumentação de Bildade. Jó, você está falando muito, mas não passa de um verme. Zofar foi o último amigo a falar. Ele falou pouco e baseado mais em suposições. Insistiu, assim como seus amigos, na inflexibilidade da causa e efeito aplicada à situação de Jó. Também considerou Jó prolixo, no capítulo 11, de 1 a 3. Disse que Deus ainda não estava castigando a Jó como devia, pois ele escondera parte da iniquidade. Capítulo 11, versículo 6. Chamou Jó indiretamente de estúpido. Capítulo 11, versículos 11 e 12. Argumentou que Jó precisava se arrepender. Capítulo 11, de 14 a 17. Por fim, Zofar considerava justo o castigo devido ao pecado de Jó. Capítulo 20, 18 a 22. O que se conclui dos discursos dos amigos de Jó é o seguinte. Deus é justo e assim tratava Jó pela teologia da retribuição. Contudo, neste caso, Jó não era culpado. Então, ou Deus estava errado, ou a teologia dos amigos de Jó que estava errada. No primeiro caso, seria uma suposição absurda. Na verdade, o que houve foi uma inflexibilidade teológica por parte dos amigos e a presunção de acharem que o homem conhece todos os caminhos de Deus. A Bíblia ensina que o pensamento de Deus é inescrutável. Isaías 55, versículos 8 e 9. Nenhum dos amigos de Jó sabia o real motivo do sofrimento de Jó, mas falavam como se soubessem. Isso é arrogância espiritual. Lições Importantes ele faz foi mais poético e baseou seus argumentos na observação e experiência pessoal. Bilhade encontrou apoio na tradição e foi muito severo. Zofar fez meras suposições e, como os amigos, também foi inflexível. Todos falaram da grandeza e do poder de Deus, mas não enfatizaram a sua graça e misericórdia. Na verdade, Jó realmente falou demais. Ele mesmo reconheceu depois. Na sua experiência, aprendemos que no sofrimento, quando não entendemos bem o que está acontecendo, é melhor calar. O escritor C.S. Lewis, que perdeu a esposa, vítima de um câncer, nos ajuda a entender este ponto. Na ocasião do ocorrido, Lewis chegou a chamar Deus de sádico cósmico e tornou-se cético desde então. Numa bela manhã, ele acordou e suas dúvidas haviam desaparecido. Aprendida a lição, ele declarou, você não pode ver direito se seus olhos estão marejados de lágrimas. Sim, Jó em momento algum afirmou que não tinha pecado. Ele apenas questionou se grande era o seu pecado para tamanho sofrimento. Os amigos não compreenderam os sentidos da graça e misericórdia de Deus. Ele é misericordioso ou gracioso só quando merecemos? À luz do argumento dos amigos, parece que é assim, mas não é. O sofrimento não tem só caráter punitivo, mas também corretivo e educativo. Então, ao consolar alguém ou tratar com o pecado alheio, devemos nos lembrar da graça e da misericórdia de Deus. Era disso que Jó precisava, como ele mesmo disse, Compadecei-vos de mim, amigos meus, Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Jó 19, versículo 21 Resumindo a resposta de Jó. Olhando o livro como um todo, logo descobriremos que Jó foi o personagem que mais falou. Ele estava aflito e por isso colocou todo o seu desespero em forma de palavras. Vamos analisar um pouco a resposta que ele deu a cada um dos seus interlocutores. Quando a esposa veio aconselhá-lo sobre o modo como deveria se comportar perante Deus, Jó declarou-a louca. Em hipótese alguma, ele amaldiçoaria ao Deus que é justo em todos os seus feitos. Ela não conseguia compreender que, embora as circunstâncias houvessem mudado, Deus não havia mudado. O mesmo Deus que deu a fartura agora permitia a dificuldade. Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10. Jó achou consolo inicial nesta grande verdade. Deus é o mesmo. Na atitude inicial de Jó, aprendemos algo sobre o viver lamentando. Em momentos de angústia, poucos são os que não perguntam, por que Deus fez isso? Mas e no momento de bonança, qual a atitude correta? Ora, reconhecer a grandeza de Deus. E Jó louvou ao Senhor tanto na bonança quanto na adversidade. Naqueles momentos mais difíceis, Jó trouxe à memória aquilo que lhe aumentaria a esperança, que é a fidelidade de Deus. Olhar para o passado com o objetivo de lembrar os grandes feitos de Deus pode nos fazer muito bem, mais ainda na adversidade. Quando a nação de Israel caminhava em desacordo com os preceitos divinos, os profetas traziam à lembrança do povo os grandes feitos de Deus. Era uma forma de conduzir todos a se arrependerem de seus atos maus. Eu cristão murmurador que olha para trás e só vê desgraças, como ainda assim poderia ele ser consolado, olhando para o plano eterno de Deus, efetuado com o objetivo de salvá-lo? Isto é um grande consolo. Por fim, um embate entre Jó e seus amigos pode ser resumido da seguinte maneira. Os três eram unânimes no conceito de que Deus sempre faz prosperar os retos e castiga os perversos. Jó respondeu que sua própria experiência provava que estavam errados. Ele era reto e ainda assim estava sendo afligido. O justo também sofre, o que aparentemente parece não suceder aos perversos, que prosperam juntamente com os seus descendentes. Assim, a resposta de Jó foi um protesto longo e solenemente adoroso por sua própria inocência. Deus finalmente falou. Após o término dos discursos dos amigos, Jó não mais intervém. É Deus quem falará na sequência. Um discurso não muito longo, mas o suficiente para levar Jó a uma profunda reflexão sobre o poder e soberania divinos. Do capítulo 38 ao 42, nos vem um desfecho precioso com muitas lições para nossa vida espiritual. Neste trecho, a resposta de Jó é apresentada duas vezes, demonstrando seu arrependimento e compreensão dos propósitos divinos em sua vida. Jó, até aquele momento, estava na expectativa da resposta divina e talvez cansado do empolado discurso dos amigos. Ele disse, Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o entenderam. Como vós o sabeis, o sei também. Não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Ah, quem me dera um que me ouvisse? Eis que o meu intento é o que o Todo-Poderoso me responda e o que o meu adversário escreva um livro. Jó capítulo 13, versículos de 1 a 3 e capítulo 31, versículo 30 e 5. Agora Deus começaria a falar, dos capítulos 38 a 42. E qual seria a reação de Jó, que você poderá ver no capítulo 40, de 3 a 5? Ah, meu amigo ouvinte, Jó emudeceu diante das maravilhas desfiadas por Deus. Era todo um conjunto de argumentos irrefutáveis. É, se Jó não podia dar resposta alguma a todas as perguntas que versavam sobre a criação visível de Deus e nem muito menos compreender a si mesmo, criatura humana, como ele poderia querer dar explicações e possuir a compreensão completa do seu Criador? O discurso do Senhor foi apenas expositivo, nenhuma explicação ou discussão com Jó. A voz divina confrontou e revelou seu poder e Jó finalmente captou o sumo de toda aquela exposição. Ele finalmente entendeu que Deus é soberano e isto basta. Ora, se Deus nos desse o controle do mundo, será que daríamos conta do recado? Quando imaginamos ter as melhores soluções para as questões da vida, estamos ao mesmo tempo dizendo que Deus não é soberano sobre o universo. Ora, isso é loucura. Com ele estão todas as respostas e o direito de revelá-las ou não. Foi assim no caso de Jó. Deus não explicou as razões para o sofrimento do patriarca. Mas até na não explicação divina há riquezas de significado. Dentre elas, eu vou destacar algumas. Primeiro, Jó não tinha que saber. Se assim não fosse, não haveria prova de caráter. Há provas que, se forem explicadas, destroem o objetivo designado. Não falo aqui da fé cega ou do chamado salto no escuro, mas me refiro ao crescimento e aprendizado mesmo em meio ao sofrimento. Segundo, Deus fala e se faz presente. Deus se preocupa com os seus. A exposição divina levou Jó ao arrependimento diante da loucura de falar demais. Então Deus se mostrou presente, acompanhando e cuidando de tudo. Terceiro, confiança sem explicações. O outro grande propósito da fala divina era ensinar a importância de se confiar no Senhor mesmo sem explicações. Confira com Abacuque, capítulo 3, de 16 a 19. Quarto, fim da justiça própria. Quanto mais se conhece a Deus, mais se aprende a confiar nele. Confira em Jó, capítulo 42, de 1 a 6. Quais foram as últimas palavras de Jó registradas em seu livro? Ele aprendeu mais de Deus? O que significa a expressão, os meus olhos te veem? O último estado de Jó deve ser entendido e aplicado a todo cristão que sofre. Obviamente que não. Deus fez questão de dar a Jó o dobro de suas possessões anteriores. Mas Deus não tem obrigação de mudar a nossa sorte neste mundo. Podemos ser tão ricos quanto Jó em todos os sentidos espirituais do servo que foi aprovado por Deus. Podemos ser tão ricos como a paciência e piedade e até na riqueza material mesmo que ele teve, se Deus assim desejar. Mas desde já saibamos que o melhor de tudo é ser aprovado e recebido por Deus na sua eterna morada. E também que, apesar de todo o sofrimento, é isto que nós aguardamos no final de tudo. Eu espero que você tenha gostado de mais este capítulo do meu livro O Cheiro das Águas. E caso você esteja me ouvindo pelo meu canal do YouTube, me dê essa força, assine o canal, clique no sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos bíblicos que eu tenho colocado todas as semanas no canal. Se você foi abençoado com este capítulo, compartilhe com os seus amigos e também dê o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a estudos bíblicos como este e também serem abençoadas. Muito obrigado pela sua atenção. Paz e bênção sobre a sua vida.